1: 8 horas com mais 14 minutos, 8 e 14, aqui nos estúdios da Rádio RCC FM 95.3, a emissora mais potente da nossa fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela preferência, pela escolha da Rádio RCC para acordar bem as manhãs. Eu sou Matias Moura e vamos juntos até às 10 horas com o nosso panorama agropecuário, entrando ao vivo aqui pela RCC já. Os amigos que nos acompanham já pelo nosso Facebook aqui do Jornal a plateia e também da Rádio RCC, sejam muito bem-vindos. Quem está no Rádio Tradicional também, aplicativos aí, é só entrar ali na loja de aplicativos Play Store no celular, baixar o aplicativo da RCC para nos acompanhar. Fica mais fácil também nos levar aí para qualquer lugar, né? Onde esteja, onde tenha sinal de internet, né? Maravilha, hoje a tecnologia servindo, né? A comunicação. Prazer estar por aqui com os amigos, mais um sábado, hoje é um sábado. Nos levar lugar, né? Falei no aplicativo, ó. Onde tem a sinal de internet. Esse Maravilha. é o nosso aplicativo, eu falei nele, ele já saltou por aqui, ó. Maravilha, né? E hoje este sábado, um sábado estranho, né? Vamos definir assim, quando são? 8 horas e 15 minutos. Estava conversando aqui com o nosso operador da técnica, o Lucas Jardim, falando que é um sábado estranho, né? Esse horário já, um horário que já tá bem claro o dia, né? E o dia não clareou ainda por conta desse céu nublado que a gente tem, tivemos pancadas de chuva aí na madrugada. E a meteorologia nos dizendo que nós teremos um final de semana assim, né? Com, não com volume muito grande de chuva, mas chuvas esparsas entre hoje e amanhã. É claro que daqui a pouco a gente já vai conversar aqui sobre o tempo com o pessoal da METSU Meteorologia que vai nos passar, assim, como é que vai ficar o panorama para esse final de semana completo aí também para o próximo, próxima semana, semana que vem, na né? Primeira semana aí do mês de julho e esse é o nosso primeiro programa desse mês, né? Saudando então os nossos amigos produtores aí que nos acompanham desejando um mês excelente de muita produção, viu? Com certeza de muito trabalho mas de muita produção Af, a, a, afinal o agronegócio é o motor do nosso país e não para, né? Nem no barro, nem na chuva nem no calorão segue e segue produzindo depois a gente vai estar tá falando sobre o plano safra, inclusive tudo a ver com isso que a gente já tá tocando aqui no assunto. Mas no programa de hoje, o programa de hoje é um programa, como sempre, especial. A gente traz aqui grandes convidados para falar temas relevantes aí ao agronegócio. Hoje a gente vai estar tá com o um ponto da carne daqui a pouquinho, com o Roberto Gresselé. A gente lembra que a gente encomendou do Roberto fazer um um apanhado sobre os benefícios do consumo da proteína animal, da carne bovina ele vai estar tá falando um pouco sobre isso também, sobre a movimentação pecuária, mas esse vai ser o norte digamos assim, do ponto da carne de hoje também com o Roberto Gresselé. Depois na sequência, vem a Ana Luísa Chute e a Valentina Bornoz falando de um projeto muito legal, né? O um projeto chamado Escola do Campo, que foi selecionado entre 72 projetos para concorrer, né? Ao prêmio desafio da pecuária responsável que vai acontecer agora nos dias quatro e cinco de julho lá em São Paulo e o único projeto gaúcho que foi escolhido é o projeto aqui de Santana do Livramento da das gurias aí que vão estar conversando com a gente sobre esse tema importante explicando né? O que é a escola do campo que já tá sendo implantada, já implantada, né? Já trabalhada desde o início do ano em parceria lá em Uruguaiana, também aqui em Santana do Livramento, propriedades rurais aí. E depois, é claro, a cereja do bolo, do programa de hoje é com o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, ele vai estar conversando com a gente, fazendo um balanço, né? Desse primeiro... É, semestre 2022 e uma projeção do agronegócio gaúcho brasileiro para o restante desse ano. Então não perca a partir ali das nove e meia, pouquinho antes, essa entrevista com o Antônio da Luz, aqui ao vivo, no nosso Panorama Agropecuário. Eu já vou contar para os amigos agora, a gente vai estar tá estreando hoje, é um novo formato aqui do programa. A entrevista com o Antônio da Luz vai ser em formato de live, ou seja, o pessoal vai poder me ver e ver o Antônio da Luz conversando com a gente aqui no formato de live dentro do nosso panorama agropecuário. Ouvir na rádio e acompanhar a live ali no Facebook do Jornal Platéia. Agradeço aqui a parceria da técnica do Lucas Jardim, né, que proporciono, proporcionou, né, essa nova... É, hoje a gente vai fazer um teste e, e daí a partir da semana que vem a gente vai estar tá estudando outro formato aí para melhorar ainda mais o panorama agropecuário, tá bom? 8 horas com mais 19 minutos. eu estava falando antes do Plano Safra, e o Plano Safra 2022-2023, ele foi lançado nessa semana, né, pela pelo governo federal, 340,8 bilhões parte destinada a taxas livres cresceu 69% no Plano Safra então. O Plano Safra lançado nesta no Nesta semana, né, pelo governo federal, ousou destinar um pouco mais, né, do que esperado. O dinheiro para a produção da nova safra 2022-2023 saiu aí para o agronegócio em 340,8 bilhões, quando a meta esperada era 330 bilhões um aumento aí é proporcional maior nos recursos e também nos juros livres dos 36% de recursos a serem destinados 248,2 é, bilhões para o custeio de comercialização, 94,6 bilhões para investimentos e a proporção do que será os juros controlados e juros livres Ficou dentro do aguardado, mas o governo jogou mais recursos para o setor privado. Um subsídio de taxas uh, serão de 195,7 bilhões, 18% para o sistema financeiro, né? o recurso próprio livre, e o valor cresceu 69% para 145,18 bilhões. Este é o montante que chega, então, uh, já com a Selic, em 13,25%. Quanto aos recursos do Tesouro Nacional para a equalização de juros, o montante ficou entre 22 e 23 bilhões, também dentro do estimado, é, segundo definiram o um MAPA, né, o Ministério da Agricultura do Rio Grande do Sul. E ainda sobre esse tema, né? Olha só, a Farsu e a CNA fazem avaliação positiva dessa safra, né? O Governo Federal, então, lançou no dia 29 de junho o Plano Safra Nacional. Eu já nominei aqui. O próximo Plano Safra traz a diversificação das fontes de financi... uh, financiamento com a disponibilidade de mais recursos, né? E letras uh, de crédito para o agronegócio. Destaque do plano, né? olha só, a avaliação aqui do Antônio da Luz, eu não vou ler o texto, porque senão a gente vai adiantar o que o Antônio vai falar com a gente aqui hoje, mas depois vou perguntar para ele como ele avalia esse plano safra que a gente acabou de ler aqui, eu tava lendo a informação da Farsu aqui no site do Página Rural, mas vamos esperar então para ouvir do próprio Antônio da Luz, né? Bom dia Matias, começando os trabalhos te ouvindo, sábado, um grande abraço, Sandy, participando com a gente aqui, muito obrigado, viu? Aquele é um abraço. 8h23, lideranças, olha só, agora é segurança no campo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Lideranças da Polícia Civil, da Brigada Militar e Produtores Rurais debateram ontem sobre os crimes rurais ações para o aumento da segurança no campo, soluções à falta de efetivo e viaturas para as delegacias, integração entre os protagonistas e a sensibilização do judiciário quanto à questão rural. Foi promovido pela FEBRAC, né? Federação da Associação dos Criadores de Animais de Raça e esse evento aconteceu lá em Uruguaiana ontem, aconteceu quatro horas de debate, né? promovido também pelo Instituto Desenvolve Pecuária, este encontro que ou, aconteceu ontem lá na cidade uruguaiana. E o João Francisco Wolf, presidente da FEBRAC, diz que se há quem roube é porque também há quem compra, né? Ele afirmou que o consumidor não se preocupa em saber a origem da carne, pediu colaboração por parte dos produtores rurais. Palavras dele aqui, ó temos que trazer a informação às polícias, em muitos lugares eu vejo que tem muito roubo e pouco boletim de ocorrência referindo-se, né, ao não registro de boletim de ocorrência por parte das vítimas. Então, essa auditório cheio, né, aconteceu ontem essa discussão lá em Uruguaiana sobre os crimes rurais aí que assolam nossos produtores de todas as regiões, né? E fica aquele recado importante, né? Uh, o registro de ocorrência sempre ali junto à Polícia Civil e a delegacia online. Bom dia, Matias. Como sempre, ótimo programa. Parabéns. Qual o nome do aplicativo para baixar no Play Store? O, o, o Rivarol Padilha. Um abraço, bom dia. Só procurar ali em rádio RCC, vai encontrar RCC-FM para baixar, tá bom? Bom dia, Matias. Excelente final de semana para você. Uma grande audiência do programa. Carlos Saavedra, um abraço. Quem quiser participar aqui com a gente é 981-266959, viu? Lembrando que nesse horário nós temos a força da Máfia do Cordeiro. Compramos todas as categorias de ovinos gordos, de invernar qualquer quantidade com pagamento à vista antes do carregamento. Então antes de bater o martelo é só ligar pelo 055-996-338120. Falar aí com o Mané Coávila. Cotribá, 111 anos ao lado do é agricultor gaúcho. Telefone da Cotribá é o 996-4381. 8306. Um abraço a toda a equipe da Cotribá Geradora plateia não arrisca ficar sem energia no seu evento também rastros agroveterinária na Avenida 24 e de maio 814. telefone é um nove oito e Bom dia Matias, tomando cafezinha escuta do programa, um ótimo sábado pra você obrigado viu pessoal dando bom dia pra nós isso aí na sequência então vamos ao intervalo comercial e já retornamos com o ponto da carne quando são 8 horas 26 e minutos
0: a rádio RCC FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário É quente aproveitar as
2: ofertas da estação no RIG.
0: Azeite de oliva extra virgem, las 200, 250 ml, 15,60 60. Ervilha citral, 200 gramas, 2,39 39. Creme culinário triângulo, 2,85 e 85. Pêssego em calda GB fatias, 6,29 29. Vinho Santa Colina, 18,70 70. Beba com moderação. Linguiça toscana frangosul, 800 gramas congelada, 12,90 90. Costela de novilho stick house congelada, quilo, 25,90 90. Ofertas válidas até este domingo, dia 3. RIG
2: Supermercados. Previsão de preços muito baixos. Olá pessoal, aqui quem está falando é Marquinhos Repeto do programa Bem Brasil, que vai ao ar todos os domingos na sua cinco vírgula 95,3, das 10 da manhã até as 14 horas. Aguardo você. Um grande abraço do locutor Marquinhos Repeto e o Bem Brasil.
3: Cotribá acredita na força da cooperação e para isso busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribá, um marco para a história. Alicerce para
5: Chegou o nosso mês de aniversário Super Recofran, comemoramos com ofertas para você: Costela Janela Friboi 25,90 o quilo. Linguiça de pernil Recofran 18,90 o quilo. Use o aplicativo Recofran e pague menos. Batata frita congelada nobre 2kg R$ 20,90. Mistura láctea condensada triângulo 395 gramas R$ 13,69. Cerveja Amistel 473ml 13,59. A Recofran
6: é delícia!
7: Conheça o nosso novo site e acesse as nossas redes sociais. O começo da sua história está aqui.
8: Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 984-17-2709.
7: 13 de maio 882, telefone 55 991 65 8228.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
1: 8 horas 32 minutos, panorama agropecuário ao vivo aqui pela Rádio RCC. Trazendo sempre as informações para o homem do campo e da cidade, já dando bom dia e, né, e desejando né um ótimo sábado, um ótimo final de semana para todo mundo que nos acompanha. Os amigos que estão chegando e Santana o Livramento e nesse momento, sejam bem-vindos, aproveita e bem. A fronteira tem aqui para te, te ofertar, né? E quem está nos levando de carona também aí cortando as estradas da região, dirija com calma, com cuidado, vai devagar e sempre. O importante é chegar, né? Chegar com saúde, com tranquilidade, vá nos ouvindo aí e vá tranquilo. Chegada é logo ali. Agora são oito e trinta Chuva retorna para a parte do Rio Grande do Sul no final de semana. Destaque do tempo: né? o final de semana será de chuva em parte do estado. Nesse né? sábado, dia 2, a passagem de uma frente fria pela região costeira traz instabilidade para algumas regiões. Pode chover na campanha e na fronteira oeste. Nas demais regiões, o dia será de sol entre nuvens. A mínima do dia, hoje 5 graus, aparece lá em São José dos Ausentes. A máxima, 29 graus em Novo Tiradentes. Novo Tiradentes vai fazer verão, hein? Amanhã, domingo, dia três, a frente fria se afasta, mas a instabilidade, ela permanece em parte do território. Na região metropolitana, amanhã, o céu nublado e chove em forma de pancadas fortes. A faixa litoriana, no sul do estado, a possibilidade de garoa amanhã. Na fronteira oeste, por sua vez, o dia começa instável, mas eh, depois o tempo deve ficar firme. Nas outras áreas, predomínio de sol entre nuvens destaque aqui do tempo do Gaúcha ZH. vamos chamando direto agora o ponto da carne aqui na nossa programação com o Roberto Gresselé que hoje está com compromisso não vai poder participar ao vivo com a gente mas com certeza mandou o seu recado ponto da carne com Roberto Gresselé um
0: oferecimento Prado estratégia para agronegócios
1: Bom
9: dia, meu amigo Matias Moura, bom dia a todos os amigos ouvintes do ponto da carne dentro do panorama agropecuário. Vamos fazer um resumo da semana do que foi o mercado pecuário com alguns fatos e alguns destaques que eu convido todos a refletirem junto comigo. Foi mais uma semana firme no mercado pecuário é, boa valorização das principais categorias, mais uma semana de alta, inclusive, e o boi São Paulo fechou a semana a 316,50, 316 reais com por arroba comercializada, frente a 309,50 da semana passada. Então vocês vejam aí que são bons 7 reais a mais por arroba do que a última semana. Isso é um indicativo muito bom, porque puxa todas as outras categorias junto com ela, principalmente na região do Brasil Central. No Rio Grande do Sul, o boi se manteve estável a R$ reais o quilo do peso vivo. A vaca 10, botou um farelinho a mais. Nas médias aqui que eu acompanho, saltou de 10 da semana passada para 10 reais com 10 centavos na sexta-feira, no dia de ontem. O terneiro no Rio Grande do Sul estável perto dos 12,50. Semana passada era com 12,38 e esta semana fechou com 12,46. E o boi futuro olhando sempre para os 331, 332, que isso a gente vai acompanhar porque agora sim estamos a 30 dias do fechamento da previsão de julho, essa estaca que a gente colocou junto lá em janeiro de 2022. Quais são os principais comentários diante desses valores, então, pegando o termômetro de São Paulo, repito, a 316,50? Que o boi estabilizou, perdeu aquele ímpeto de, de queda, né, de, 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 de preços negativos que vinha enfrentando ao longo do mês de maio e no iníciozinho de junho ainda. E o fato é que o boi estabilizou e inclusive, muito pelo contrário, subiu agora em todos os estados do Brasil. Semana passada nós já tínhamos detectado e compartilhado aqui com vocês esse movimento de alta em 12 estados do Brasil. E esta semana o movimento de alta se registrou em todos os estados do país. Então significa que o boi achou o fundo. Como a gente fala quando faz uma análise um pouco mais ampla, parece que bateu no limite inferior e dali ganhou força para olhar para cima. Como diminuíram as posições do atacado, ou seja, os principais atacados do Brasil viram os seus estoques de carne reduzirem seus volumes, o frigorífico pediu boi. E aí, a semana passada e a metade desta semana, parece que os frigoríficos se assustaram, sobretudo os pequenos que viram menos dependentes né? e menos abastecidos por, frigo, por confinamentos próprios, os frigoríficos de porte médio e pequeno se assustaram quando viram as suas escalas mais curtas. E a gente registrou no programa da semana passada que alguns frigoríficos estavam trabalhando já com escala de 4, 5 dias, o que é uma fonte de muito nervosismo, quase para dizer um pânico por parte da indústria quando vê um boi escalado com não mais do que quatro ou cinco dias. Então a semana que vem a gente acredita que será de estabilidade, porque porque os frigoríficos fecharam a semana do jeito que queriam. A quinta-feira e a sexta-feira eles conseguiram recompor suas posições e foram aí para média de oito, nove, dez, inclusive alguns com onze dias de escala, o que dá um certo gás e fôlego para eles respirarem tranquilamente. Portanto olhando o que aconteceu nesta semana que fechamos ontem e olhando o que tem previsto de boi para abater na semana que vem, não acredito com muita força em novos aumentos. E se o boi se mantiver nesses patamares, já é uma boa notícia para todos nós que vivemos do
8: agronegócio.
9: Juntando com a oferta escassa, é... E pegando essa necessidade de comprar aí o boi cada vez mais ralo, né? Cada vez mais difícil de encontrar, inclusive as categorias de fêmea, ah, o fato é que depois da semana que vem, talvez nós tenhamos novos repiques positivos e o preço siga olhando para cima. O boi China, só para vocês terem uma noção, enquanto a gente fala que um boi balcão tá 316,50 em São Paulo, o boi China tá 333, o que é um patamar grande e positivo diante dos últimos 40 dias aonde ele não passava nem perto a carcaça fecha mais uma semana com 20 reais por quilo isso bastante estável como tem sido marca dela nos últimas três semanas e a boa notícia é a queda do desemprego Vejam que quando a gente olha para esses comportamentos, Talvez a gente tenha que buscar algumas pequenas, outras maiores explicações do que, que justifica este bom humor do mercado. O que, que justifica este consumo doméstico, não digo crescente, mas pelo menos menos instável. É, saiu na quinta-feira o resultado de uma queda do desemprego formal no Brasil, o menor desde 2020, se eu vi certo a notícia e isso é animador também ontem aconteceram manifestações foi uma semana de duas ou três manifestações do governo norte-americano reconhecendo a política econômica a política agrária do Brasil reconhecendo a importância brasileira dentro do fornecimento global de alimentos e isso anima mercado Além disso, foi votado em tempo recorde né, a PEC de Bondades lá do governo, com o apoio da oposição, o que deu uma série de auxílios e autoriza o governo brasileiro a conceder benefícios para segmentos da população, como caminhoneiros, taxistas, caminhoneiros autônomos, taxistas, idosos e uma série de outras categorias que estão mais vulneráveis, principalmente diante da alta dos combustíveis. Juntando isso, é notícia boa, é dinheiro injetado na economia, não vamos, não, não vamos entrar aqui no, no, no quesito se é o correto ou se vale a pena, mas é fato é que esses vale alguma coisa. Sempre que eles surgem, eles são uma pequena injeção de ânimo no mercado e junto com isso uma semana em que vários governos estaduais sinalizaram positivamente para redução fiscal de tributos, né? redução tributária em cima dos combustíveis parece que tudo isso junto e misturado deu uma animadinha no consumo doméstico, o brasileiro está se sentindo um pouco mais confortável para manter o seu padrão de consumo então é assim que a gente finaliza o comentário de hoje é um resumo de tudo isso que a gente está vendo junto. Que o junho foi melhor que maio e que o julho está melhor que junho. Então, hoje, 2 de julho de 2022, parece ser o início de um ciclo de 30 dias onde nós vamos acompanhar e ter novos aumentos das cotações pecuárias. Boi valorizado, sim, sempre com o desafio de conter custos que também estão subindo em nível alarmante, em nível assustador, né, como a gente vem acompanhando isso há bastante tempo, mas está desenhado para ser bonito a grade de preços pecuários no 2000, no julho de 2022. Tá bom? Um bom sábado, excelente final de semana para todos vocês e semana que vem nós voltamos a nos encontrar por aqui no ponto da Carta Forte abraço. Abraço, meu
1: amigo Matias Moura. E esse aí é o Roberto Greseler, no Ponto da Carne, hoje seu comentário técnico, pecuário, sempre importante aqui, né? Semana que vem está de volta ao vivo com a gente, né? Aquele aquela charla que a gente faz aqui todas as manhãs de sábado. Hoje por compromisso, né? Não conseguiu estar com a gente, mandou seu recado aqui, sempre importante. Agora são 8 horas com mais 43 minutos e eu já vou chamar os nossos próximos convidados aqui que é os nossos amigos da Cotribar e o Informativo Cotribar com as cotações do mercado agrícola dentro da programação da RCCFM do nosso Panorama Agropecuário.
0: No ar, Informativo Cotribar.
10: São
6: muitos anos de história fortalecendo a região Acreditando na gente, garantindo a produção.
11: Dias, bom dia, ouvintes do Panorama Agropecuário. Eu sou João Carlos Medstorff, Departamento de Comunicação e Marketing da Cotribá. Nós falamos aqui de Ibirubá, sede da nossa Cotribá, 111 anos, para as informações uh, desta semana. Nós tivemos uh, uma semana de tempo. Uh, bom desde quarta-feira e ontem já tivemos produtores uh, plantando uh, trigo, né? Estamos aqui no, no encerramento aí do plantio que deve acontecer hoje uh, e amanhã aqui na nossa na nossa região. Muito bem, o nosso mercado da soja teve oscilação positiva essa semana, né? Tivemos aí a soja uh, puxando aí para cima de segunda até ontem na faixa de quatro a cinco reais na área de ação aí da nossa Cotribá. Começamos uh, a semana com 16,3 dólares por bushel. Uh, foi até quinta-feira na faixa de 15 e 60 caiu. E ontem uh, uma queda bastante significativa na bolsa, 50 pontos de baixa, 50 pontos de baixa na soja no dia de ontem. Isso nos traz a soja a 15.10 dólares por bushel. Na questão do dólar, começamos a semana com 5.23, dólar cotado a 5.23 e fechamos ontem com 5.32, mais uma queda bastante forte aí eh, em termos de, de 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 soja ontem, né? O dólar compensando aí, subindo 1.6%. Já estamos na no dia Internacional do Cooperativismo, o primeiro sábado do mês de julho, eh o justamente o Dia do Cooperativismo Mundial, né? instituído aí pela ACI, que é a Aliança Cooperativa Internacional. Uh, essa semana, inclusive, foram divulgados os números da do cooperativismo do Rio Grande do Sul nós temos hoje 423 cooperativas no estado com um faturamento de 71 bilhões e 200 milhões de reais em 2021 tivemos um crescimento muito grande em termos de cotação de produtos e isso puxou o crescimento das cooperativas do faturamento em 36,8 as cooperativas agropecuária é os que respondem pelo maior potencial aí, em termos de, de, de recursos né as cooperativas agropecuárias respondem aí por uh, em torno de 70 70% por cento uh, do faturamento uh, das cooperativas do Rio Grande do Sul 71,6 para ser mais uh, exato né dos 70 uh, e 1,2 bilhões 51 bilhões são gerados aí no setor agropecuário, do qual a Cotribá também faz parte aí que teve no ano de 2021 um faturamento de 3 bilhões e 500 milhões de reais dentro desses 71 bilhões de todo o cooperativismo do nosso Rio Grande do Sul. Vamos lá, destacando aqui a participação agora do João Peter, ele que coordena a área, a unidade aí da Cotribá em livramento, vamos falar sobre integração, lavoura e pecuária, é um assunto importante aqui dentro do nosso informativo e vai ser abordado então pelo eh, pelo João. Vamos lá, bom dia seu João, trazendo as informações.
12: Bom dia, METS. Bom dia a todos os ouvintes do programa Panorama Agropecuário. E, METS, hoje a gente, a gente vai trazer em pauta uh, um dos assuntos aí que vem sendo uh, muito debatido uh, e discutido a nível nacional e mundial, uh, que é a integração lavoura e pecuário. É uh, um assunto que precisamos debater, construir uh, e, principalmente, executar cada vez mais. Né? Então, com isso, a Cotribai e o Sindicato Rural de Santana do Livramento em uma parceria vem com um projeto de implementação num programa de integração lavoura e pecuária na região da fronteira e especificamente na região de Santana do Livramento ele é um, um projeto que visa uh, a diversificação de culturas né, dentro da propriedade rural uh, com aumento de produtividade e com isso também visando sempre maior rentabilidade ao produtor rural, né Metz? Esse programa ele está se iniciando eh, e com isso hoje a gente quer, quer fazer aqui um convite especial né, a todos os produtores rurais de Santana do Livramento eh, que tenham o interesse de participar junto com a Cotribai e o Sindicato Rural na implementação desse programa eh, junto a essas duas entidades. Né? Então a gente orienta, solicita aos produtores rurais que procurem o sindicato, procurem a Cotribar, eh, para que a gente possa reunir aí um grupo de trabalho e construir junto esse programa de implementação de integração, lavoura e pecuária. Nos próximos programas a gente vai estar tá trazendo atualizações referente a esse programa, né, METS? E eh, também junto com as atualizações, a, a implementação, os dados, as informações que a gente está tá coletando que possa estar contribuindo aí com todos os outros produtores rurais e a comunidade em geral. Então eu reforço o convite, né, que todos os produtores rurais que tenham interesse, que procurem o Sindicato Rural e a Cotribar, Para mais informações aí, né, ou procurem o seu técnico da, da, da cooperativa, uh, que a gente vai estar tá divulgando uh, nos próximos dias aí, orientando ao produtor que tenha interesse de participar desse programa. Mites, um abraço, um abraço a todos os ouvintes e até uma próxima.
11: Muito bem, seu João. Um abraço também a todos os colegas aí em Santana do Livramento. E nós fechamos o programa de hoje com um assunto importante: que nós tivemos o lançamento do Plano Safra 2022-23, essa semana, por parte do governo federal. Um incremento grande aí de recursos, uh, mais de 300 bilhões de reais, 94 bilhões de reais a mais uh, em relação ao Plano Safra uh, do ano passado. E sobre isso. Vamos à entrevista com o Jonas Medeiros, ele que coordena o setor de crédito rural, seguros aí da Cotribá, falando sobre esse assunto, fechando a nossa participação no dia de hoje. Um grande abraço a todos, bom final de semana e vamos à entrevista do Jonas. É, no informativo de hoje nós vamos conversar com uh, o Jonas Medeiros, ele que é que coordena a parte de, C, de crédito rural, de seguros aqui na nossa Cotribá. Saiu o plano Safra
13: 2022-2023, e e Jonas. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes, principalmente nossos associados da Cotribá. É, realmente, Mendes, ontem, quarta-feira, então, aproximadamente às 17 horas, teve o lançamento, então, do Plano Safra 2022 2023, né, por parte do governo federal, né? O que se mostrou um Plano Safra uh, bem robusto, né, com bastante disponibilidade e recurso em relação ao, ao plano anterior, hum. né? Totalizando aí, nós tivemos 340,88 bilhões destinados, então, ao plano safra 2022-2023, né? Desses aí, então, 246,28 bilhões serão destinados aos custeios, né? Em todo o Brasil, né? E os outros 94,6 bilhões, então, destinados a investimentos, né? Então, esses são os números macros aí do, do plano safra, né? O que eu abordei antes teve um, um acréscimo, então... Uh, significativo, né? Em relação ao ano anterior, né? Principalmente em virtude do aumento de custo de produção, Sim. aumento do, do preço das commodities, né? Principalmente soja, milho e trigo, né? Em relação ao ano anterior e também outra questão que impactou bastante o aumento da taxa selic, né? Que é a nossa taxa de, base, é, taxa de juros básica uhum. aí do Brasil, né?
11: Tá certo, mas você viu aqui a visão
13: do governo de que o agronegócio é importante. Exatamente João, uh, querendo ou não é, é o que alavanca a economia aí do país, né? Então o governo preocupado é essa questão aí, disponibilizou esse, esse aumento de recursos, uhum. né? Como eu te falei, em virtude desses aumentos do custo de produção e, e do, do, do aumento do preço das commodities, refletiu nesse aumento da disponibilidade de recursos. 36 por cento a mais. Né? Exatamente, 36 cento a mais. Só que se a gente mensurar isso em aumento de custo de produção, basicamente ele vai acompanhar uhum. esse aumento do Sim. custo de produção, né? Então, nós vamos ter aí praticamente a, a mesma quantidade de produtores e a mesma quantidade de área contratada em relação ao ano passado, aproximadamente, então,
11: né? É, foram mais de 90 bilhões de reais que vão ser uh, injetados aí. Em termos de uh, números, a gente viu aí um grande, uma grande elevação, entre
13: em vigor amanhã, né? Isso aí, João, uh, a partir então do dia primeiro de julho, entra em vigor o novo plano safra, né? Uh, os bancos, então, já estão se adequando aí, né? Hoje ainda a gente tem finalização ainda do plano safra anterior, né? Uhum. Até por uma questão aí de, de comentário. Nós ainda temos proposta ainda do ano anterior sendo liberados aí no último dia do, do ano, né? Sim, sim. Então, basicamente, ele entra em vigor só o dia 1 que daí já, já entra com as novas regras e principalmente a nova taxa de juros que entrou é em certo. vigor, né?
11: E essas novas regras são...
13: É, João assim teve poucas alterações de forma geral, né? O principal ficou na questão da taxa de juros, né? Que houve alteração uh, em relação ao último plano safra, né? Nós tivemos aí um aumento basicamente na taxa do Pronaf, né? Que era 13 e 4,5% ano passado, então de juros ao ano. Esse ano passou de 5 e 6, né? Então houve um acréscimo aí entre dois um e meio por cento, né? O Pronamp era 6,5%, e então passou para oito por cento, né? Que é um dos principais aí na questão do custeio e também o agricultura empresarial, né? Que é os demais, passou para 12% e 12,5% e meio por cento ao ano. Mas só ressaltando, João, se hoje nós considerarmos aí a Selic a 13,25, uhum. todos os juros ficaram abaixo da taxa básica de juros, né, então ainda assim tem um subsídio por parte do governo nessa questão da taxa de juros, o que beneficia propriamente o produtor rural, né, como um todo, desde o pequeno produtor até o, até uhum. o grande produtor.
11: É, existe essa subvenção, a diferença de juros é, é bancada aí pela, pela União. Né? Na questão dos seguros, houve também
13: aumento de valores? Exatamente, para a questão da subvenção rural uh, ao seguro agrícola né ao seguro rural, na verdade. O que ser a subvenção, para o pessoal nos entender aqui? Na verdade o, o governo paga parte do seguro sim, né sim. De, do produtor quando ele realiza a contratação ou seja Uh, para o soja a gente vai ter então uma subvenção, ou seja, um valor de 20% no valor do seguro, então 20% ficará mais barato para o produtor, né? E 40% nas outras culturas, ou seja, trigo e milho terão uma subvenção então de 40% e soja 20%.
11: Bom, essa questão do seguro, Jonas, é bom destacar. Por que, que o governo ajuda na parte de, do seguro? É mais fácil o governo ajudar para incentivar o pessoal a fazer seguro do que eventualmente dar uma, uma, uma frustração e aí ter que bancar prorrogação de valores muito maiores,
13: né? Exatamente, João. Uh, hoje a gente trabalha basicamente com os dois mitigadores, né? Que é o Proagro e o Seguro Agrícola, né? Uhum. Então, o próximo ano... Uh, 2023 no caso a gente terá um aporte aí na subvenção de 2 bilhões, tá? Dois bilhões, tá? bilhões. bilhões para a questão do subvencionamento do seguro agrícola. Quanto era no ano passado? Era 990 milhões, dobrou, né? Mais, mais é, que, é, que, doido, mais que né? dobrou. Só que no ano anterior ainda nós tínhamos questão mais de um bilhão, então Nossa. tinha reduzido né, nesse ano presente, agora de 2022, né? E agora sim volta a ter um, um estímulo grande sim, aí é. por parte do, do governo para incentivar realmente a ficar mais barato essa questão do seguro e ter uma maior amplitude, principalmente a questão de ter mais produtores contratando seguro e se, se tornar um produto mais cultural, né, por parte dos produtores. É, e mais barato quanto mais gente no, no seguro, menor o valor. Exatamente, Médici. Quanto há maior contratação, há maior diluição de risco, né? Uhum. Uh, as companhias uh, fazem esse, essas estatísticas, né? E esses cálculos. Então, quanto mais seguro o contratado e, e mais diversidade de áreas contratadas e regiões, né? com certeza isso vai se tornando mais popular e mais barato e enfim, e vai havendo maior adesão por parte do produtor rural também Bom, agora o que os bancos
11: é que definem de forma regional alguma coisa em termos de valores de,
13: de, de lavoura, de financiar é, Falando especificamente sobre custeio agora João, uh, e principalmente para as culturas da soja e do milho que vem a seguir é, estamos na iminência então do, dos bancos liberarem os, os valores que serão destinados a o VBC o VBC é o, o VBC, famoso VBC né? é isso aí o famoso VBC por hectare. né que é o valor liberado financiado por hectare né então, nos próximos dias, aí, creio que vai haver divulgação por parte dos bancos, né? Mas, como eu comentei no início aqui da, da conversa, João, principalmente em relação ao, ao custo de produção, que houve um aumento e ao preço das commodities, certamente nós vamos ter um, um valor elevado nesse sentido, em relação ao último, aos últimos custeios né, de verão, da última safra, né, para esse ano. É, até em virtude de ter uma cobertura razoável na questão do Proagro, e para realmente liberar recurso para o produtor conseguir realizar a compra dos insumos e enfim fazer todo o custeio de sua lavoura até com a, a aquisição ainda de, de serviços enfim óleo diesel e todos uhum. os insumos pertinentes a realizar a sua lavoura
11: muito bem o pessoal já pode ir mesmo
13: já pode ir encaminhando aí nas unidades né? exatamente Metz uh, faz parte do planejamento aí do produtor se adiantar então já já definir quais as áreas de, de soja e milho que que vão ser cultivados, né? Nós estamos aí com muitas áreas de trigo em andamento, né? Trigo e canola, principalmente, que teve um aumento significativo aí no estado do Rio Grande do Sul, né? De área cultivada. E, uh, ainda tem várias áreas de, de trigo por ser cultivadas uhum, ainda, né? Sim. Em virtude aí da do, do clima dos últimos dias, né? Até o dia 20, né? Isso. Então, o zoneamento agrícola aqui pro falando especificamente do município de Birubá, vai até dia 20, né? Alguns, o... é, alguns municípios aí podem sofrer uma alteração né? em virtude que é um calendário por município, isso aí, né? Mas falando aqui da nossa região vai até dia 20. Uh, então o um produtor que procura a Cotribá, procure nossos consultores, nossas unidades aí para já realizando esse planejamento já definindo quais áreas que vão ser semeadas de soja, quais áreas uhum. que vão ser semeadas de milho já deixar toda a questão de documentação já pronta, então, para fazer o encaminhamento. Junto insumos ao também. É insumos, é, uh, tudo principalmente essa questão da aquisição de insumos, né, João? Sim. Reforçando principalmente a questão do fertilizante, né, que vai ser um problema como na última safra, né? Já está se desenhando aí alguns, uh, questão de atrasos é, aí por no parte... Mundo, né? Né? No, no mundo, né? No mundo, né? É. Não é questão da cotribá é uma questão global isso aí, né? Principalmente em função aí de uh, produção de matéria-prima, frete marítimo, né? A tá uh, gente já vem falando aí, cansando, enfim, dessa questão da guerra Ucrânia e Rússia, né? Uhum. Que pandemia, então, infelizmente, isso aí vem para atrapalhar a questão principalmente de logística no mundo, né, João? Tá e, enfim, o pro produtor que é planejado, que faz a aquisição antecipada, né? E já realiza o planejamento com antecedência esse aí certamente vai ter muito menos problemas do que aquele produtor que vai quem sabe resolver decidir em cima da hora muito bem,
11: esse portanto Jonas Medeiros coordenador ar de crédito rural seguros da nossa Cotribá falando para o informativo de hoje
8: Somos feitos de desafios Somos feitos de determinação. Somos feitos de milhares de associados que acreditam que é possível sim, superar momentos difíceis. Chegamos ao fim de mais uma safra, lutando, trabalhando, superando todos os desafios que nos foram impostos nesses últimos meses. Todos esses desafios nos deixaram mais fortes, mais preparados, prontos para o próximo plantio, para a próxima colheita, prontos... Para as próximas vitórias. A próxima safra nos espera, cheia de esperança e de grandes oportunidades. Seguimos juntos há 111 anos. Cotribá, sempre ao seu lado. Tá aí, então.
1: Tá aí, então. Esse foi o informativo Cotribá, a equipe de produção lá da. Os nossos amigos lá de Virubá, né? O João Carlos Metzdorf, todo o pessoal lá da equipe de comunicação, essa grande cooperativa e hoje é o dia do cooperativismo, né? Então a gente já manda aquele abraço especial a todos os amigos cooperados aí dessa há 111 anos ao lado do agricultor, né? Linda história aí da Cotribá, que é a nossa parceira aqui. Um abraço pessoal na coxilha de Santo Inácio, ali na faxina também nos ouvindo, né? 9 horas e 3 minutos agora. Esse sábado, hoje, dia 2 de julho. A temperatura ela continua na casa dos 16 graus. Céu nublado aqui na fronteira da paz. A gente vai ao um intervalo comercial. Depois retornamos aqui com a entrevista com a Escola do Campo. Não sair daí. 9
0: horas e três minutos
8: Gatão Rede Vivo, teu São João com economia de montão. Tomate quilo 3,48 e, quarenta e oito, batata parito rap congelada 2kg, dezoito e, noventa e nove. Coração de frangular congelado bandeja 600 gramas quinze e, noventa e nove. Papel higiênico Atuali, Max folha dupla neutro 20 metros com 24 rolos dezenove e noventa e nove. Refrigerantes a partir de dois e, e Refrigerante escape 2 litros dois e, oitenta e nove. Refrigerante Guaraná Antártica 2 litros, R$ 5,59. E e Refrigerante Coca-Cola 2 litros, 6,49. Vem pro Arraiá da Economia, vem pra Rede Vivo Não leve a mal, meu parceiro Sou da Máfia do
2: Cordeiro Máfia do Cordeiro Parceria fixa de Maneco Ávila e Clóvis Cardoso Compramos todas as categorias de ovinos gordos de invernar em qualquer quantidade Com pagamento à vista antes do carregamento Com a graça do pai maior estaremos juntos, produtor Com transparência e honestidade Maneco e Cardoso, sempre valorizando o produtor Antes de bater o martelo, ligue, via celular ou WhatsApp 55, um vinte, Maneco Ávila Negócios Rurais, o melhor preço em Cordeiros da Fronteira Gaúcha.
8: Agora a RCCFM está no Spotify. Ouça programas, entrevistas, previsão do tempo e conteúdos exclusivos.
10: Acesse Rádio RCCFM no Spotify e ouça a hora que quiser. Oh, oh,
6: oh, RCC.
8: Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 98417-2709. Ofertas do Super
2: 300
1: para este fim de semana: Bombom Garoto 250 gramas, R$ 8,99. Dolce Gusto 16 cápsulas, R$ 24,99. E e Arroz Super Eco Kilo, R$ 3,39. Pão de alho Bela Pan 350 gramas, R$ reais e
2: 99 centavos. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros,
1: 6,69 Vinho Lanceiro Negro, 750 ml, R$ reais e centavos. Cerveja Brama, duplo malte, 350
2: ml, R$2,95, beba com moderação. E costela de novírio, quilotom somente, R$ 24,99. A Cotribar acredita na força
3: da cooperação e para isso busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo, de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia, gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribá, um marco para a história. Alicerce para o crescimento.
14: Proilumine, iluminação e decoração. Somos especializados em todo tipo de iluminação de LED, iluminação técnica e decorativa com estilo e requinte, qualidade e sofisticação ao iluminar. Proilumine, tudo em iluminação e decoração para o seu lar e sua empresa. Visite nosso showroom e confira a variedade em modelos e estilos. Rua Vasco Alves, número mil junto a Providros. Nosso WhatsApp é nove nove
2: Especial Grandes Nomes. Todos los sábados a partir del mediodía hasta las 14 horas. Las músicas latinas, los recuerdos de alguna agrupación o solistas siempre están
0: em especial Grandes Nomes. Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação. Matias Moura.
1: 9 horas com mais nove minutos. Agora, programa Panorama Agropecuário, aqui pela rádio RCCFM 95.3, trazendo sempre as informações para o homem do campo e da cidade. Temperatura agora na casa dos 15 graus. Seguimos por aqui com a força da Rastros Agroveterinária, que fica ali na Avenida 24 de Maio, número 814 telefone da Rastros é o nove Tem também aqui. contribuição cento anos ao lado do agricultor gaúcho. Máfia do Cordeiro, compramos todas as categorias de ovinos, entre em contato pelo zero cinco cinco nove noventa você também um parceiro aqui do nosso programa Panorama Agropecuário divulgue a sua marca e os produtos aqui com a gente, né? Ouvindo o panorama agropecuário de seu amigo Ricardo, um abraço pro Ricardo Toledo, sempre na audiência, né? Bom dia, Matias, aqui no bairro Cerrito, zona alta de Lavras do Sul, RCC via rádio, tem som local aqui em Lavras, hein? Olha que maravilha. Mais um bom aplicativo para ouvir é o Rádios Net, o pessoal tá dizendo ali. No Rádios tu procura ali, Rádio XCFM em Santana do Livramento, tu vai encontrar também, né? Que é um desses rastreadores aí de programação de rádios, né? Tu encontra a Rádio XCFM. o pessoal que quer nos acompanhar pela internet, ou então baixe o nosso aplicativo ali no, na Play Store, né? Se procurar também Rádio XCFM. Tem o um aplicativo do Jornal Plateia, nos dois, né? Nos dois aplicativos consegue ouvir, tanto no aplicativo da rádio específico quanto ali no do Jornal a tá bom? Só procurar na Play Store. E tem também através, agora estamos ao vivo no Facebook, Jornal à Plateia Livramento. Abraço a, é, a turma aí em Lavras do Sul, viu? Deus quiser, no mês de novembro estaremos por aí. Vamos participar do. Vamos organizar uma grande cobertura aí para o universo pecuário, se Deus quiser. Vamos estar em Lavras do Sul, direto de Lavras, né? Agora são nove horas com mais doze minutos. E nós vamos agora para a entrevista que eu fiz aí durante a semana com a Ana Luísa Schultz e a Valentina Bornoz, do projeto Escola do Campo da empresa santanense Agrotins que está representando o Rio Grande do Sul agora nos dias quatro e cinco de julho em São Paulo no evento denominado desafio da pecuária responsável estará escolhendo né, o melhor projeto de desenvolvimento da pecuária nacional e o projeto aqui de Santana do Livramento então da Ana Luísa Schultz da Valentina Bornossa, é o único representando o nosso estado e a gente vai acompanhar a partir de agora essa entrevista aí com a Ana e também com a Valentina que estiveram aqui no estúdio já estão se organizando né para ir a São Paulo a partir de agora aqui na nossa programação Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão me acompanhando aí, esperar vocês uh, chegando no nosso Facebook aqui do Jornal a Plateia, a gente tá na, no estúdio aqui da Rádio XCFM, onde nós vamos, onde eu vou conversar agora com a Ana Luísa Schultz também, com a Valentina Bornoz sobre um projeto muito legal chamado Escola do Campo e depois elas vão estar primeiro falando um pouquinho do projeto e falando quem já leu aí no título da nossa live já viu que esse projeto vai concorrer a uma premiação lá em São Paulo. Eu vou dar um bom dia aqui a Ana primeiro. Bom dia Ana, seja bem-vinda aqui tu e a Valentina, viu? Obrigada
15: Matias, bom dia Matias, bom dia Vale Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer muito
16: grande de novo voltar aqui, obrigada. Maravilha,
1: bom dia Valentina, tudo bem?
16: Bom dia, bom dia pessoal, todos os ouvintes aí, Matias, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, bom dia Ana, e, enfim, estamos aí para dar uma conversada, <risos> contar as novidades. Vamos
1: falar então do projeto Escola do Campo, a gente já trouxe, eu já trouxe aqui no Panorama Agropecuária, a Valentina e a Ana para comentar com a gente sobre o projeto. Mas para quem não conhece, elas vão falar um pouquinho agora O que, que é a Escola do Campo?
15: Joia Bom, a Escola do Campo é um projeto que, nada mais nada menos Busca qualificar as pessoas que atuam hoje no campo Seja na sua forma de liderança ou na sua forma operacional A, a turma hoje está com foco para as pessoas que atuam no campo Mas tem outros projetos que vão vir que englobam o todo então, esse esse projeto vinculado à classificação de São Paulo é, é a escola que está sendo levada pela visão do bem-estar animal e sustentabilidade do, dos ambientes de produção. Então, é nessas duas vertentes, dimensões que a gente atua, mas só que a escola faz parte de um todo, né? E que o princípio é educação no campo.
1: Eu vou chamar a atenção de quem está nos acompanhando agora para esse projeto que eu tava conversando antes com a Valentina aqui também da importância e da diferença, né? E o que que é escola do campo é? Proporcionar ao trabalhador rural, o homem rural um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre aquelas técnicas sobre o seu trabalho e nisso pessoal, a Valentina pode nos falar que elas estão trazendo para dentro da sala de aula pessoal do campo, os trabalhadores rurais lá, o Capataz de repente trabalhou 10 anos a propriedade hoje vai sentar numa sala de aula para aprender um pouquinho outras técnicas, outros assuntos, é isso mesmo, Valentina?
16: É isso aí, é isso aí Matias, e bem como a Ana falou assim, é um desafio enorme hoje a mão de obra no setor rural, né, e nós pensamos na escola do campo nesse Uh, produto, digamos assim, né? que é um curso pensando em todas as habilidades e as competências que o colaborador rural precisa ter hoje, que antigamente nós tínhamos um colaborador para cada uh, posto né? digamos assim, para cada cargo né? para cada função e hoje não Hoje ele precisa aprender a lidar com pessoas, ele precisa ser um bom líder, ele precisa entender de manejo do pasto, manejo de aplicação de medicamento, ele precisa entender o que que é uma demanda de um sistema de cria, de recria, engorda, né? E quais são os processos que envolvem tudo isso, né? Que tecnologias que ele precisa estar hoje trabalhando e conhecendo e, e cada vez mais se aperfeiçoando para quê? para entregar resultado para o negócio que ele está trabalhando, para gerar um, felicidade no ambiente onde ele está trabalhando também, porque ele precisa se conectar com as pessoas e ser uma pessoa que se comunica bem, que se posiciona bem né, e que também influencia os outros. né. E hoje uh, nós temos uma turma em Uruguaiana, que é a nossa turma piloto, né, que está chegando ao fim da escola, são encontros mensais, aonde a gente traz todos esses temas que eu acabei de citar e o grande diferencial disso tudo é que não são cursos de final de semana, eles não terminam e não, uh, aquele, aquele módulo naquele sábado, eles continuam com o um suporte nosso e de todos os nossos professores, parceiros que somos 14 nessa turma, né com um know-how, uma experiência, uma linguagem para conectar com o um colaborador rural no meio do campo né e eles uh, levam o tema de casa, eles estão engajados a gente está muito contente com, com com a entrega deles né a valorização que tanto o produtor rural que colocou ele lá na sala de aula para trazer resultado para dentro do negócio quanto deles está uh, sendo assim algo uh, sem preço assim para nós o olhar a dedicação e, e eles mesmo trazendo os resultados né de, de como está mudando o clima onde eles estão trabalhando então isso está sendo muito muito legal a gente quer que a escola chegue nos diversos rincões de uh, do Rio Grande do Sul. né? Uh, é um pouco ousado, mas uh, são uh, 30 famílias que a gente está impactando, né? são 30 colaboradores. O projeto do Cicred, que foi aprovado também para essa turma, nos, deu, nos permitiu trazer seis bolsas para alunos da escola agrícola que vão ser o futuro da mão de obra então, além de qualificar quem está no campo hoje, a gente uh, quer formar nova mão de obra que também acabou saindo do campo, né Matias? Uh, é, foram jovens que as mães e os pais tiveram que sair do campo, deixar de trabalhar para levar para a cidade, para estudar e perderam esse contato e isso afetou muito o que a gente sente hoje, a dor do, do produtor rural, né? Que é Uh, hoje a gurizada nova não tem esse camperismo como o trabalhador que viveu no campo e aprendeu no campo, né? Uh, a gente faz também um trabalho de, de diagnóstico da parte de clima e cultura dentro da, das equipes e trabalha desenvolvendo, né? E outro dia a gente uh, escutou de um alambrador né que nos disse, bom, o fato de vocês estarem aqui vocês já estão cuidando de nós a empresa Sim. já está cuidando de nós mas antigamente a gente ia para as instâncias para aprender e hoje a gente precisa saber para estar numa instância precisa saber lidar no celular precisa apontar precisa entende tem exigências diferentes do mercado né então muita coisa está mudando e a gente está aí para ouvir contribuir enfim é, entregar algo funcional assim para os negócios. os negócios
1: Ana, nesse tempo que vocês estavam com a Escola do Campo, o que mais te impactou até agora, assim, poder trabalhar junto com, com o pessoal aí, com os produtores e com esses é, trabalhadores rurais, assim. Sim, o, o primeiro
15: impacto foi a adesão daí do propósito que é, porque por trás de um projeto, por trás de aprovação, por trás de seja lá o que for, existiu uma ideia e um sentimento muito forte de olhar para as pessoas que estão no campo. Porque desde a sua origem, como como foi tratado quem está hoje no campo, quem hoje atua, seja na pecuária, na ovunocultura, nas suas N funções... É, partiu desse... o meu pai trabalhou aqui, o meu avô trabalhou aqui, uh, o meu pai me ensinou a, a, a camperiar, a recorrer e a partir do momento que a gente perde o que é essência, perde entre aspas, porque existe muita riqueza ainda mas a, a pressa hoje da atividade a exigência do mercado e todo o bombardeio que vem tendo sobre vamos nomear aí a pecuária é muito importante que só um pouquinho vamos parar e vamos dar atenção ao setor então é essa pausa vindo pela educação pelo conhecimento, pelas pessoas que atuam, chamando hoje quem estuda cada área porque quando a gente trabalha no campo existe uma multidisciplinariedade entre as, entre as atividades e existe um entender sobre o todo quando a gente vem com essa ideia, com esse posicionamento de visão sistêmica de olhar de participação de todos do negócio quando a gente vem trazendo o propósito tanto o nosso como da empresa, como o propósito das pessoas que estão no campo estarem onde eles querem estar, é, são resultados, até que eu comentei contigo antes de iniciarmos, é, a gente não consegue nominar, não consegue elencar. Então, desde a gente é, identificar uma felicidade indo para o curso, até a gente identificar pessoas que estão começam a dar o seu melhor, porque às vezes a gente perde um pouco de estímulo, nós seres humanos. Isso a gente trata no curso quando a gente fala de pessoas. Essa dificuldade que a gente tem de mudar, essa dificuldade às vezes que a gente tem de enxergar mais coisas do que está no nosso raio de visão, essa essa interação entre pessoas e em diferentes empresas. Então é uma riqueza que a gente tentou e foi muito bem pensada por nós, pelas pessoas que estão junto com a gente montando, porque, de novo, estamos eu e a Valentina aqui, mas a gente representa um todo. E esse todo é as pessoas que estão, apostaram na gente, são os nossos clientes que praticamente sem histórico, porque a empresa tem há um ano, mas acreditaram na, na nossa ideia. E tem muita gente que fala, nossa, as gurias são corajosas mesmo, porque nós estamos numa área que ainda tem a, o certo machismo, ainda tem muitas questões, mas que nada disso é limitante. A gente entende, a gente aceita e a gente quer trazer. E por isso que a gente fala de uma nova gestão. Uma nova gestão que tenha participação de todos, uma nova gestão onde as pessoas estejam felizes, uma nova gestão onde todos sejam importantes e busquem resultados para o um negócio
1: e é necessário nossa visão empresarial a gente fala muito aqui no, no panorama agropecuário, hoje o produtor rural, ele precisa entender que hoje ele é um, é um empresário né? é, uma, é uma empresa, ele está geren tá gerenciando um negócio que é, tem que dar lucro né? porque senão todo negócio ele tem que dar lucro e, então é necessário também mostrar que, o, que, o, que o, o trabalhador rural, ele tem um valor importantíssimo dentro desse sistema né? com
16: certeza isso isso a gente traz uh, muito que não é assim ele às vezes a gente vira Uh, um pouco refém, né? Uh, empregado e empregador fica uma, uma coisa muito... Eu, ah, eu preciso de Tito, precisa de mim? Não, o clima não não pode ser esse, né? Tem que existir a valorização, mas também tem que existir a autorresponsabilidade. Né? E isso aí, quando a gente traz a parte de comportamento humano, de ser um bom líder, enfim, de trabalhar em equipe, cada um é responsável por aquilo que faz, pelo papel que cumpre dentro de uma instância, seja ela com um colaborador ou com dez. Né? Então é, é super importante isso aí e, e tomara que a gente consiga uh, aos pouquinhos né, que não sejam um, um, muito o volume sim mas a qualidade do impacto que tem na vida dessas pessoas trazendo um pouco do até do uma uh, o que a gente ouviu assim depois do primeiro módulo uh, um produtor chegou para nós e disse olha uh, o fulano nosso capataz foi, foi para a escola. E o filho dele perguntou onde é que ele ia. E aí a gente respondeu não, ele está indo estudar, né? Então isso é uma mudança, a né? É, é uma mudança de, de cultura que tem que ser aos poucos, né? E a gente está aí, tá, tá, disponível, né? Para isso, para pensar nessa problemática e trazer soluções, né? Uh, que são construídas em conjunto, né? Porque a gente só tem o tipo "nós vamos fazer", mas se uh, nos digam para onde a gente vai que a gente está disponível para resolver esse
4: tipo e de Matias, problema. E, um
5: ponto importante
15: uh, sobre essa parte do desenvolvimento das pessoas é que hoje a gente tem acesso à informação, a gente não tem restrição, não existe mais aquele... Existe um rincão, um fundão de campo onde é difícil, choveu, faltou luz, os acessos às estradas, toda essa, essa temática que a gente sabe... Mas a questão é de como chega o conteúdo, da forma que chega. A gente olhar para o nosso público, o nosso aluno, ele é técnico, ele é gerente, ele é patrão, ele é capataz, alambrador e adequar a forma. Então a gente mexe assim nas nossas conversas que a gente não está reinventando a roda. A gente está empurrando a roda de qualquer jeito para ela girar. Então a gente tá com o pé o barro para justamente fazer isso e desde que a gente entende as necessidades seja lá do, da, da região que for a gente leve a dor que está sendo tratada então por exemplo, a turma de Uruguaiana onde a gente tem muito esse perfil conservador da região aqui da campanha, fronteiro oeste, a gente tem toda a parte ainda do campo nativo que é muito forte, a gente acredita muito nas práticas, a gente leva toda essa questão. Agora, se a gente sobe um pouquinho mais a nível da região central do estado, ou um pouquinho mais para o norte tem muito a lavoura forte na, na como cerne da produção, nós vamos falar de integração lavoura pecuária, nós vamos ainda falar de campo nativo na forma que tem, então a gente vai adequando porque tem que chegar da forma que vai ser aplicado. E não adianta a gente chegar com números que, que a pessoa não entende ou que não faz sentido. Então, acho que esse é o nosso desafio de facilitadoras do programa, de poder... Escrever em projetos e acreditar nessa ideia é mostrar lá para quem esteja em São Paulo que tem pessoas pensando dessa forma e que a gente quer facilitar o processo. Esse eu acho que é um grande resumo assim, de, do que, que a gente enxerga como atuação.
1: Eu gostaria que vocês divulgassem um pouquinho agora falando do prêmio. Como é que funciona? Vocês escreveram quantos projetos? Que dia vai ser? Como é tá. que vai funcionar?
15: Agora vão ser nos dias 4 e 5, segunda e terça. Até a gente está vendo se consegue fazer uma transmissão online, né? para Tem um povo aí na, na <risos> torcida, né? E poder o pessoal acompanhar, e o pessoal de livramento aí tá junto, e, enfim, de todo o estado, porque aqui do Rio Grande do Sul fomos as classificadas. Então, o projeto da escola, ele participou, esteve numa peneira aí desses 78 projetos, eu acho. E desses 78, 10 foram classificados pela Fibro, uh, que trabalha com todo esse viés e está trazendo toda a parte de saúde animal e com esse olhar ao bem-estar. Então, tivemos essa classificação.
1: Nove horas com mais 28 minutos agora. Essa aí foi a entrevista, então, com a, a Luísa Chutes com a Valentina Bornoz, da Agrotins... Escola do Campo, projeto Agro Escola do Campo, que nessa semana agora vai é, estar participando desta premiação lá em São Paulo. Se Deus quiser, vem para Santana do Livramento, vem para o Rio Grande do Sul. O projeto é muito bem feito aí pelo que nós ouvimos até agora aí ó, e trabalho da Ana Luísa e também da Valentina. Nós vamos ao intervalo comercial, depois retornamos aqui com a entrevista com o Antônio da Luz, economista-chefe da FARSU. Não saia daí. Panorama Agropecuário com a força que vem do campo. A Rádio RCC
0: FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário.
2: É quente aproveitar as ofertas da estação no RIG.
0: Azeite de oliva extra virgem, las 200, 250 ml, 15,60 60. Ervilha citral, 200 gramas, 2,39 39. E e Creme culinário triângulo, 2,85 ml. E e Pêssego em calda GB fatias, 6,29 29. E e Vinho Santa Colina, 18,70 70. Beba com moderação. Linguiça toscana frangosul, 800 gramas congelada, 12,90 90. Costela de novilho stick house congelada, quilo, 25,90 90. E e ofertas válidas até esse domingo, dia 3.
2: RIG Supermercados, previsão de preços muito baixos.
3: CoTribá acredita na força da cooperação e para isso busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo, de forma cooperativa e diversificada, com mais tecnologia, gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. CoTribá, um marco para a história. Alicerce para o crescimento.
7: Sim. Sim, tá muito fácil comprar imóveis da Dalé Construtora que em junho comemora 69 anos. Participe desse grande momento e faça a festa com a gente no seu imóvel novo. Parcele em até 45 vezes a entrada em qualquer empreendimento Dalé. Entre no site daleconstrutora.com.br e procure as imobiliárias campeãs em vendas em livramento Wilde, Paula Severo, Atis e Novo Lar Imóveis.
2: Não leve a mal, meu parceiro. Sou da Máfia do Cordeiro. Máfia do Cordeiro. Parceria fixa de Maneco Ávila e Clóvis Cardoso. Compramos todas as categorias de ovinos gordos e invernar em qualquer quantidade, com pagamento à vista, antes do carregamento. Com a graça do Pai Maior, estaremos juntos, produtor. Com transparência e honestidade, Maneco e Cardoso, sempre valorizando o produtor. Antes de bater o martelo, ligue. Via celular ou WhatsApp 55 996 33 80 e um, Maneco Ávila Negócios Ação, Rurais, o melhor preço
8: em Cordeiros da Fronteira dá Gaúcha. Dá pra... Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 98417-2709
6: A Recofrã é delícia
5: Chegou o nosso mês de aniversário super Recofran! Comemoramos com ofertas para você. Costela Janela Friboi 25,90 o quilo. Linguiça de pernil Recofran 18,90 o quilo. Use o aplicativo Recofran e pague menos. Batata frita congelada Nobre R 2 kg 20,90. Mistura láctea condensada Triângulo 395 gramas 13,69. Cerveja Amstel 473ml 13,59. A Recofran é delícia! Chega a Livramento Family Med, um conceito inovador de atendimento. Oferecemos serviços de cuidadores de pessoas em domicílio ou em centro médico hospitalares. As empresas líderes do Uruguai, ACUDE e UROMAX trazem o melhor em atendimento hospitalar integral, bem como atendimento médico e uma equipe de especialistas, a cobertura mais completa e os melhores planos para o bem-estar e tranquilidade para a sua família. Visite-nos na Avenida Tamandaré 2.717, WhatsApp 9 0624, Family Med fazemos a
3: diferença. A Cotribá acredita na força da cooperação e para isso busca trabalhar pelo bem coletivo, impulsionando a economia e a qualidade de vida dos produtores. Tudo isso através da confiança, amizade e credibilidade para produzir mais. Está presente nos segmentos agrícola, animal e varejo de forma cooperativa e diversificada com mais tecnologia gerando qualidade e rentabilidade. Tudo isso a fim de atender as diversas necessidades de uma propriedade rural. Cotribar. Um marco para a história. Alicerce para o crescimento.
7: Sim. Sim, tá muito fácil comprar imóveis da Dalé Construtora, que em junho comemora 69 anos. Participe desse grande momento e faça a festa com a gente no seu imóvel novo. Parcele em até quarenta e cinco vezes a entrada em qualquer empreendimento da Lé. Entre no site da Construtora.com.br e procure as imobiliárias campeãs em vendas. Em Livramento Wilde, Paula Severo, Ates e novo Lar Imóveis.
2: Não leve a mão, meu parceiro. Sou da Máfia do Cordeiro. Máfia do Cordeiro. Parceria fixa de Maneco Ávila e Clóvis Cardoso. Compramos todas as categorias de ovinos gordos de invernar em qualquer quantidade com pagamento à vista antes do carregamento. Com a graça do Pai Maior estaremos juntos, produtor. Com transparência e honestidade. Maneco e Cardoso, sempre valorizando o produtor. Antes de bater o martelo, ligue via celular ou WhatsApp 55, 33 81 8120. Maneco Ávila Negócios
8: Avenida 24 de Maio, 814. Para chamadas e WhatsApp, 984-17-2709.
5: Chegou o nosso mês de aniversário Super Recofran. Comemoramos com ofertas para você: Costela Janela Friboi, R$ 25,90 o quilo. Linguiça de Pernil Recofran R$ 18,90 o quilo. Use o aplicativo Recofran e pague menos. Batata frita congelada nobre 2kg e 20,90. Mistura láctea condensada triângulo 395 gramas R$ 13,69. Cerveja Amistel 473ml 13,59. A Recofran
6: é delícia. Ah, 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 ah.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
1: Que estar aqui com a gente, é um prazer te receber. Antônio, eu te convidei para falar que um assunto muito importante, né? Que é uh, um balanço desse 2022, que tem sido um ano muito desafiador para todo mundo e não é uh, diferente para o nosso agronegócio. Gostaria que tu apresentasse para nós agora um balanço aí desses cinco primeiros meses: um, mês, um ano que a gente teve seca, que a gente tá em tem esse período todo de guerra aí e toda essa movimentação. Gostaria do, do teu comentário mais técnico, de como a Farsul e como o Antônio da Luz estão vendo nesse momento
10: aí. Bom, nós, toda, toda a estiagem, ela deixa um rastro de destruição muito forte, que dura mais do que o período dela, né? ela A, a chuva vem, mas os efeitos econômicos, eles, eles são muito mais duradouros. Uh, nós tivemos... Uh, na, na, lá no início do ano quando, quando tínhamos um panorama de perdas já determinado né? uh, nós fizemos algumas projeções que davam conta do PIB do Rio Grande do Sul cair 8% este ano é, a primeira a, 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 o primeiro tombo que veio no primeiro trimestre é, já foi enorme e olha que o primeiro trimestre nem é o agronegócio nem é tão importante assim... A safra entra mesmo no segundo trimestre... Que deverá ser anunciado lá por setembro... Então... Nós estamos num momento... Muito difícil... Que muitos aprendizados... Deixam... Né? Alguns são aprendizados genuínos... Alguns são... Alguns outros são lembranças... Daquilo que nós já sabíamos mas quem sabe deixe de aprendizado para a sociedade de uma maneira geral. Uh, uma coisa que nós, que nós aprendemos de fato é que o seguro não é brincadeira. O seguro rural está ele, ele pagando 6 bil bilhões de reais de indenização só aqui no Estado. Então, é, é, resolve o problema? Não, resolve o problema. É, é, os produtores que perderam vão, é, vão sair como se tivessem é, como se sair, vão sair ilesos não não vão sair ilesos, claro que não mas é uma ajuda ameniza, é melhor do que nada é. então uma, uma perda dessa magnitude ela, ela não tem seguro que cubra, mas pelo menos ameniza mantém o sujeito vivo Uh, uh, isso, isso deixou muito claro Isso é um aprendizado que nós tiramos uh, com muita clareza A importância que o seguro Foi a primeira seca grande que nós tivemos uhum. Em que o seguro teve um papel muito importante E acho que só vai melhorar Acho que a participação dele só vai A importância dele só vai aumentar uh, nas, nas estiagens que vão vir Porque vai vir outras né? Uh, estiagens fazem parte do nosso, do nosso clima Uh, uh, nós tivemos nós temos registros de estiagem desde que se registra uh, a meteorologia aqui no estado desde do, do, quando nós uh, e antes disso quando nós olhamos lá os livros de, uh, que, que, escritos o próprio livro do Assis Brasil que um grande homem que viveu nos deu nos deu a honra de ser gaúcho um dos maiores homens que nasceram nesse estado ele tem tem um livro dele lá que, que, que eu eu, lá. Uhum. É, os relatos dele, ele fala da estiagem no início do século XX século né? então isso está muito tá, tinha, tem e vai, começar, e vai continuar tendo e, e o que nós, não, o que nós, o que não, nós não, não podemos mudar nós temos que pelo menos ter formas de gerenciar o seguro é uma medida de gerenciamento de risco outra coisa que deixou um aprendizado nós viemos batendo nessa tecla muito, 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 muito eu sei que eu tô falando para livramento que tomava a região de uma maneira geral, que nem, nem foi tão afetada assim pela estiagem sei que eu tô dizendo isso e alguém tá não, foi lá claro, na minha casa na tua casa não aconteceu nada vai lá ver o que aconteceu em Cruz Alta ele vai ver o que é estiagem o que foi esse ano, vai lá em Ibirubá vai lá em Tupanciretã, em Júlio de Castilhos em São Luiz Gonzaga Vai lá nas, nas missões... Vai lá no, no, no centro-norte do estado... E tu vai ver que a tua casa choveu... Foi uma barbaridade... <risos> mas é a conclusão Bom, que, que, que vai chegar... Então... É, outro aprendizado, Matias... É que o produtor... Precisa mudar... Um, um tipo de pensamento... Que... Funcionava... Mas não funciona mais... Que é aquele de chegar no banco ou na cooperativa de crédito e perguntar para o gerente pro, pro Matias, gerente Matias, é, vim tomar o meu custeio ah, seu Antônio, que bom, que bom o senhor veio aqui pegar com a gente quanto é que o senhor quer pegar, quanto é que o senhor precisa não, Matias, quanto é que é o meu limite aí o que, que o meu sistema diz não, o limite diz que tu pode pegar 10, eu quero 10 hum. o limite disser é que pode pegar 15, pega 15 se, tiver, se for 50, pega 50 e aí, e aí se alavanca ah, ah, isto não tem mais espaço para esse tipo de pensamento não, não, não tem mais não, tem. Não, não dá, não funciona mais assim ah, outra coisa muito clara é, é que nós só podemos investir em máquinas em equipamentos é, em tecnologia em expansão de área expansão de arrendar novas áreas ou comprar novas áreas e nós temos que fazer isso, viu? deixa bem claro, temos que investir em tecnologia, é temos que crescer temos que investir em máquinas temos que investir em tudo isso depois de ter investido no caixa ou seja, eu não estou dizendo que não é para fazer esses investimentos, não é isso eu estou dizendo que nós temos que fazer isso depois de ter investido em caixa porque o investimento no caixa é o primeiro investimento que qualquer empresário precisa fazer desde a Cacau Show e da Nação Verde lá do, do Márcio e da Rabielli, meus, meus irmãos queridos aqui já mandam um beijo é, até uma, uma fazenda é, ou as lojas do free shopping ou supermercados qualquer negócio é, é assim que funciona primeiro eu invisto em caixa depois que eu invisto em caixa é que eu, é que eu vou pensar em crescer. Por que isso? Porque quando a gente cresce sem investir em caixa, o primeiro probleminha que der, tu pode quebrar. E as empresas quebram no caixa. Então, então o, o, a, nós vemos claramente, Matias, esse ano, claramente. Produtor capitalizado, que investiu em caixa, que trabalha com uma dose elevada de capital próprio para girar o seu negócio, está performando e saindo da estiagem de um jeito. Uhum. O outro produtor, aquele que trabalha alavancado, está sendo de outro. O capitalizado sai machucado, sai escoreado, escalavrado, como nós dizemos na região, né? Agora o, o, o descapitalizado, alavancado no, no mercado de crédito, está no TI até agora e vai ficar uns dois, três anos. Não tem se sair. Se sair, não, sair ele vai, né? só a gente não sabe se vivo ou morto mas ele vai sair em de algum momento quero dizer, se sair vivo vai levar uns dois, três anos e se tiver algum outro problema nesse meio do caminho, tu já viu, né então é, 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 e, e, e ficar nessa, nessa situação gostemos ou não gostemos de ouvir, é uma escolha nós escolhemos isso, através das decisões que nós tomamos no dia a dia do nosso negócio são decisões gerenciais são decisões de gestão então a, a, a trabalhar com um nível de capital mais elevado foi algo que a estiagem ela deixa de aprendizado e o último ponto que é, deixa de aprendizado não para nós, mas, mas para a sociedade com certeza ou para a parte da sociedade representada pelo poder público é a importância da irrigação Quem no Pampa tem um celeuma em relação a isso né? pois é, é nós não irrigamos, por, não deixamos de irrigar porque não queremos. Nós deixamos de irrigar, porque existem posições radicalizadas, interpretações da legislação radicalizadas, existe radicalismo por parte do poder público, é, principalmente por conta do Ministério Público, então, é, que radicaliza algumas posições. E eu não estou falando aqui que é todo o órgão, tá? não tô, são alguns membros do Ministério Público, que radicalizam a posição, porque não estoura no deles, né? O salário deles está garantido, independente de qualquer coisa, você vai ter quebra de sapo, não vai ter quebra de safra, é tão fácil, o salário está garantido e alto, e agora mais com os penduricários de novo, vai ficar mais alto ainda, então é, 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 mas a justiça ou a injustiça disso nós podemos discutir num outro momento é, o, fato é que, o fato é que existe e aquele, aquele indivíduo que perde metade da sua safra, 70% da sua safra, aquele caminhoneiro que tem 50%, 60%, 70% menos de grãos na sua região para transportar, aquele revendedor de insumo que fica com uma CPR... É, é, sem fundos, digamos Sim. assim para liquidar e vai ter que achar uma forma de, 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 de comprar insumos da multi para revender sem caixa, ele vai ter que se virar o mecânico da máquina o borracheiro o, o, o empregado que é, recebe a maior parte do seu salo, da, dos seus ganhos vem do bônus de produtividade é, que recebe para a produção ou seja, esse, esse mar de gaúchos que perdem é, 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 eles, eles poderiam estar perdendo bem menos se nós conseguíssemos irrigar e nós e, 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 e é engraçado Matias que todo mundo sabe a gente aprende na escola que a água doce do mundo é um, é um recurso super escasso né é, e logo nós temos de preservá-la porque a maior parte da água do mundo está uh, no mar, salgada uh, e a maior parte da água doce está nos polos, congelada e, e aí chove no Rio Grande do Sul, 1,5m, um 1,80m, um todo ano, é, e essa água toda vai para o mar virar água, água salgada,
11: sabe? Sim, isso, é isso, um isso
10: é Isso é quase uma estupidez. Então, é, eu diria que esse ano, ele é um ano de perdas, fechando então esse ponto, de perdas muito grandes, não tenha dúvida, é, nós vamos fechar com o PIB negativo esse ano, bem negativo, bem negativo adulto, é, 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 Mas ele deixa esses aprendizados, que aqueles que aprenderem com isso, é, vão estar mais preparados para as estiagens que virão, porque com
1: certeza outras virão. Além da estiagem de Antônio, a gente teve esse outro imprevisto que é a guerra, né? Uma guerra que tá assim, se arrastando, né? Se iniciou, se achou que que não, talvez não demoraria tanto e agora com os rumores de outros países aí já levantando o tom digamos assim e é outro cenário que preocupa bastante né
10: é sem dúvida Matias a guerra ela é uma desgraça em qualquer circunstância né a guerra é algo que, que nós como nós humanidade deveríamos encontrar meios de evitar agora ela está aí e e ela está sendo desastrosa para as economias mundiais dentre elas o Brasil, dentre eles o agronegócio então nós não, não é o problema não é conosco né? o problema é, é, é global mesmo olha o preço da, do óleo diesel para o produtor botar nas suas máquinas mas olha o óleo diesel para os transportadores trazerem os produtos que chegam nas lojas é, de livramento né? Fica, as, carece os produtos ah, a gasolina que nós colocamos nos nossos automóveis é, é, tudo isso reflexo dessa guerra lamentável, dessa invasão bárbara que, que o Putin fez na Ucrânia e, e, e tem um outro problema que correlato que é uma crise global de alimentos que vai é ser um problema sério que o mundo vai atravessar, muito sério e, e a imprensa brasileira e aqui não é uma crítica, tá? é, só um, é só um comentário, uma constatação ela ainda não se deu conta da, da, do tamanho disso, tá. até que até porque o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos, ou, so, ou seja, sobra comida no Brasil, sobra. Então a empresa brasileira não tem um não tem motivo assim, para se preocupar tanto com isso, porque não vai ser aqui o problema. É, quer dizer, não vai ser aqui diretamente. Né? É, mas, mas existe um problema mundial. É, a, a, nós já vinhamos com queda de estoques nos últimos anos, desde a pandemia. O problema não começou com a guerra, começou com a pandemia, é, começou com os lockdowns. Com aquela crise logística que teve, com crise de energia, que foi agravada pela, sobretudo pela Europa, né? a Europa que é, que ela é toda poliana, né? ela é toda certinha, é, é, resolveram acabar com as usinas nucleares da Alemanha, é, por, pelo ocorrido lá em Fukushima, que tem a ver com terremoto, que tem a ver com tsunami, tem nada a ver com a Alemanha, mas Lá em 2011, quando aconteceu, o ministro do meio ambiente foi a público, disse que em 2022 ia acabar, acabaram mesmo com as, com as, com as, as, as nucleares, e agora estão queimando o carvão. Muito bom para o meio ambiente, muito, muito bom, muito inteligente. E radicalismo de novo, né os radicalismos levam a essas coisas. Medidas radicais, sem pensar, sem elas, elas, elas levam a esse tipo de... de, 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 de de resultado. E aí, então, a crise energética fez também com que não se produza alimentos sem energia. Então, a crise energética, a crise logística, uh, uh, os lockdowns, uh, tudo isso fez com que os estoques caíssem globalmente. E, 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 e além dos estoques caírem, eles estão altamente concentrados na China. A China tem 67% redondando aqui, dois terços né? de cada três toneladas de milho do mundo estocadas em algum lugar, duas estão estocadas na China de cada duas toneladas de trigo estocadas no mundo uma está na China é, de cada três toneladas de soja no mundo, uma está na China ou seja, a maior parte dos estoques do mundo estão na China, e a China é um importador de alimentos e não um exportador então no momento que começa a faltar Uh, nós não temos muitos estoques disponíveis para suprir. Então, o Sudeste Asiático, o Oriente Médio e principalmente a África vão passar por um momento muito desafiador no, no, nos próximos 2, 3 anos. E cabe a nós, Brasil, que somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo, é produzir mais para tentar amenizar esse problema, que é mundial. E o Brasil tem esse papel e tem que assumir esse papel, porque o mundo precisa do Brasil. Nós nunca, nós não estamos muito acostumados com isso, né? O, o mundo precisar da gente para alguma coisa, pois é. Mas no agro, o mundo precisa é, e, e nós temos que exportar. E tem muita gente que ouve isso, né? Pensamento a la argentina, né? É, ah, mas vai exportar e o brasileiro vai ficar assim. Não, né? o brasileiro não vai ficar sem comida, pode ficar tranquilo. Sim. Nós produzimos infinitamente mais do que o brasileiro é capaz de consumir e aí alguém vai dizer, ah, mas tem fome no Brasil tem, tem muita fome no Brasil mas não tem fome por falta de comida tem fome, a fome das pessoas vem da falta de renda que é um Sim. problema de crescimento econômico que é um problema de inflação que é um, pro, é um outro problema, não tem nada a ver com o agronegócio o agronegócio não tem o um papel de fazer com, de, de sozinho pelo menos, é, fazer com que o Brasil cresça aí uma taxa de 3, 4, 5% ao ano para acabar com a pobreza no, no Brasil, a, a China acabou com a, com, a, com a pobreza dela a China... Só, que, só Não, um A China, em 2000
1: Comparação a nossa produção, né?
10: A China, em 2000 Matias, ela tinha 49% dos chineses. Em 2000, 2000 foi ontem. É, em 2000 49% dos chineses viviam com até 1 dólar e 90 por dia. 49%. Sabe quantos por cento da população chinesa vivem com até 1 dólar e 90 por, por dia hoje? 0,5%. Eles acabaram com a pobreza. Como? Crescendo. O Brasil não cresce, não acaba com a pobreza. Então, não, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Se nós produzirmos e as pessoas não tiverem dinheiro para comprar, elas não vão comprar. Então, não, não é esse o caso. E, então, tem uma crise de alimentos aí. O mundo, com a pandemia, ele dobrou o número de pessoas que passam fome. De 135 milhões para 270 milhões de pessoas do mundo. E com a crise alimentar que está vindo aí, as estimativas da FAO é que esse número dobre de novo. Então, nós devemos passar de 500 milhões de pessoas eh, no mundo Mas, passando sim. fome, literalmente. Então, isso é um retrocesso terrível e que nós vamos ter que sim, eh, tentar ajudar de algum modo.
1: Antônio da Luz, economista-chefe da FARSU, conversando com a gente. Para quem está chegando no rádio agora, quem está nos acompanhando na live aqui também, agora que a gente iniciou. Antônio, agora é um desafio, né? Bem como tu falou, é, a gente até publicou uma matéria hoje na edição impressa do jornal A Plateia falando sobre uh, a reserva legal e os e os desafios dos produtores, né? E eu acho que tem a ver tudo com isso que tu falou, que os produtores nós temos que produzir, temos área, temos produção, nós sabemos produzir e nós precisamos du duplicar, digamos assim, a nossa produção. Como fazer isso aí nos próximos anos? O que tu disse, o que tu acabou de dizer para nós é que vem uma crise alimentar e ela não é a longo prazo, ela é a curto prazo, pelo que tu acabou de nos apresentar aqui. E o que que o Brasil pode fazer é, para entrar com protagonismo aí para os próximos 20, 30, 40, 50 anos?
10: Eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter em mente é continuar fazendo a, a, e levando muito a sério algo que os produtores levam muito a sério e já fazem, que é preservar o meio ambiente. Porque se nós não preservarmos o meio ambiente, é, a natureza ela é implacável com os níveis de produtividade. Tanto é que, por que nós vemos é, 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 produções altíssimas em termos de produtividade? Cuidado com o solo, é, manutenção de matéria orgânica, bom, e aí... E aí, e aí por diante o solo nos responde com alta, altas fertilidades. Então, a prote sem, sem proteger o meio ambiente, nós não vamos a lugar nenhum. O produtor sabe disso e ele pratica isso, porque o primeiro, ah, o primeiro a levar a, 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 a martelada é ele mesmo, né? se não, não preserva. Então, nós temos um, uma preservação. A segunda coisa é que nós precisamos é, de tecnologia, precisamos seguir crescendo em cima de tecnologia produzir mais no mesmo espaço, é, é, isso é fundamental para que o Brasil continue, só que isso é o que o, o, o produtor já está fazendo, mas a gente precisa continuar, e continuar fazendo isso não é fácil, é, é, porque exige, exige o surgimento de tecnologias novas, e aí, eu, aí eu, eu questiono, né? É, conversem um dia com os pesquisadores da Embrapa, o Danilo, que volta e meia aí está com Sim. vocês, é, Peçam, tem uma conversa franca aí com o pessoal da Embrapa, perguntam como é que é o orçamento para fazer pesquisa lá na Embrapa, como é que está. É, perguntem para os pesquisadores do IRGA, esta leva toda que saiu, né, que pediu demissão, que não aguenta mais, é, e com razão, é, qual é o o incentivo à pesquisa que existe então nós, nós estamos nós, nós dependemos de, de, de pesquisas que não cabem ao produtor fazer né? e, e então a tecnologia sem dúvida ela é uma chave para continuarmos é, é, nesse caminho nós precisamos é, ter um, um, uma visão um pouco mais equilibrada por parte do poder público na, nas, nas questões de reservação de água, de entendimento sobre o Pampa é, é, existem teses por exemplo, que não consideram a pecuária como algo que antropizou o pampa. isso é uma besteira, pelo amor de Deus, qualquer pessoa que entende um pouquinho de história é, da gaúcha sabe como aconteceu a, o surgimento da pecuária aqui. É, tem gente que, que trata, parece que vieram com os dinossauros né? os, os... É,
6: isso
10: é, é, não parece que é uma coisa inserida no nosso Sim. meio, né e há mais século atrás então nós precisamos é, ter uma visão de, de que sim nós precisamos preservar mas também nós precisamos avançar e, e é muito fácil e, e aí eu vou falar como um, um economista mas sobretudo um, um, um economista fronteiriço alguém que nasceu aí do lado que nasceu em Quaraí e que a vida toda tentou entender por que, que a metade sul, por que, que a nossa região está é tão, tão abaixo em termos de, de crescimento e desenvolvimento econômico do que outras regiões do nosso estado? É, é muito fácil, Matias, para um burocrata que ganha um salário absurdamente elevado, mas absurdamente elevado, para o que entrega, né, claro, é, ou um professor de uma universidade que... É, nunca viveu no nosso território, nunca levou um filho no médico, num posto de saúde da nossa região, é, é, pregar questões que não foram respeitadas na região dele e que limitam o crescimento e desenvolvimento da nossa região. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver. Eu vou dizer um negócio para vocês. Com a entrada dos grãos da metade sul eu vou dizer isso com a mais absoluta convicção de que hoje em dia tudo que a gente fala fica gravado, fica para sempre. Eu vou falar isso com muita tranquilidade. Eu não sei dizer quando, mas eu tenho certeza que a metade sul será mais rica de novo que a metade norte. E isto virá com a agricultura, com a produção de grãos. E, a, e, e, e com a produção de grãos nós vamos ter uma outra pecuária integrada e infinitamente mais produtiva e mais rentável e isto virá com os grãos e, esta, e, e, e nós temos que fazer isso as pessoas da nossa região merecem viver melhor, porque não é só o produtor rural que se beneficia disso, não, não, não é o crescimento econômico ele transborda, ele, ele Olhem, olhem, olhem o que é uma 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 periferia de uma cidade aonde é, é, a produção de grãos é desenvolvida há, há três décadas e olhem como é que é a periferia das nossas cidades na, na nossa região e da fronteira. Então é, todo mundo se beneficia, todo mundo e nós e, e a nossa população tem o direito de melhorar. Nós não vamos atrair né, o, que que, o que. Vamos atrair o quê? Uma empresa, uma indústria de automóveis para a região? Vamos atrair uma, uma grande indústria metalmecânica, uma indústria do petróleo, um centro de distribuição da Amazon. Não. Nós vamos, para todo o crescimento e desenvolvimento econômico, parte das, das, daquilo que nós temos e que fazemos de melhor. E, e fazendo o que a gente faz de melhor é que se gera um, um, uma, uma quantidade de, de riqueza na região X que vai permitindo que outras, outras, outros segmentos também aflorem e se desenvolvam. Mas nós temos que começar com o que nós temos. O que nós temos de melhor. O que nós temos de melhor é a agropecuária. E quando vem um bonitão ou uma bonitona travar o nosso crescimento, nosso desenvolvimento com umas teses é, quase que messiânicas... É, quase que é, de um fervor religioso, é, como se o mundo fosse acabar e ele acaba amanhã, e se nós nos desenvolvemos, isso, isso, isso é lamentável. E nós, na nossa, nessa região, eu trato como nossa, porque enfim, embora não viva mais aí, a maior parte da minha vida não vivi aí, mas é, é, é a região onde eu nasci, onde eu crescia, onde é, eu saí com já adulto, saí com 18 anos, é, é, me incomoda por demais ver ah, como, como, a no, como o crescimento da nossa região é tratado. Parece que nós, nós temos que ser condenados à pobreza e ao subdesenvolvimento para um, um, uma, por uma, uma meca que nunca ninguém consegue enxergar e tocar. Então, nós precisamos produzir mais, nós precisamos, e para isso a gente precisa irrigar mais, nós temos que ampliar nossa área plantada, nós temos que fazer integração lavoura-pecuária, nós temos que é, 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 aumentar é, com o um aumento dos nossos grãos, o um aumento vai aumentar o cooperativismo, é, a, a indústria de alimentos, a indústria cerealista e assim por diante é, para que nós possamos nos, nos seguir seguir em frente.
1: Antônio, muito obrigado uh, primeiro pelo convite, está conversando com a gente hoje está inaugurando essa nova nossa nova forma aqui de participar no panorama agropecuário já te fiz o convite outras vezes para que quando tu vier a livramento participe com a gente aqui no estúdio, vai ser um prazer te receber, muito obrigado pelas tuas considerações aqui e estamos sempre à disposição tanto na Rádio XCC como estou aqui no Jornal, a plateia viu? sempre muito bom te ouvir
10: Prazer é meu, Matias. A minha próxima ainda depende de um convite ou do Sindicato Rural ou do Márcio, né? Então eu vou, eu vou, ficar, eu vou Mas quando, quando o, o primeiro convite vier, eu, eu, nós combinamos e vamos aí no
1: estúdio com o maior prazer. Tá bom, o Antônio Luz, economista-chefe da Farsul, fazendo, e eu acho interessante que o Antônio já conversou várias vezes com a gente, quando se fala economista, se fala economia, a gente tem aquela imagem né, de que é uma linguagem difícil, que é uma linguagem complexa mas tu consegue nos traduzir aí, nos colocar no o nosso, eh, nos colocar no eixo, nos colocar bem aí o que tá acontecendo no nosso Rio Grande, principalmente aqui na nossa região. Muito obrigado, viu, meu amigo?
10: Eu que agradeço, Matias, o convite, um excelente final de semana para ti e para toda a audiência da RCC. É isso
1: aí, essa é a Rádio RCC FM, o Jornal A nós vamos encerrando o nosso panorama agropecuário, vou agradecer aqui ao Lucas Jardim, pela técnica, principalmente por eh, nos proporcionar, né, a gente conseguir fazer um trabalho um pouquinho diferente hoje. O pessoal nos acompanhando aqui na live agora. E eu volto, então, na semana que vem com o Panorama Agropecuário. E segunda de manhã, é claro, com o Desperto Rio Grande. Mas o nosso Panorama Agropecuário na semana que vem, a partir das 8 horas, das 8 às 10, aqui na 95.3 FM, também no Facebook do Jornal A Plateia. Um grande abraço a todos e nos encontramos.